0: Michel Zevaco, Fausta învinsă Capitolul 12, Fica Fausta intră apoi în mănăstire și ceru să fie condusă la stareță care o primi ca întotdeauna cu amestecul de neliniște și de respect pe care îl inspira acest personaj enigmatic. Cunoștea taina marii conspirații, știa că Valois era condamnat și că ducele de ghiz avea să domnească. Odată cu suirea lui de ghiz pe tron, avea să înceapă o viață de bogăție pentru ea și pentru mănăstirea ei. Claudine de Beauvilliers știa că abația sa va fi înzestrată cu dornicie de către noul rege. Pe de altă parte, știa și câtă influență are Fausta asupra ducelui de ghiz. Era mai mult decât suficient pentru a da dovadă de respect și de supunere sinceră față de misterioasa Fausta. Când Fausta intră la stareță, aceasta tocmai cerceta catastiful de socoteli, și, disperată, constatați că îi lipseau șase mii de livre pentru a ajunge să încheie anul cu bine. La sosirea Faustei, Clodin se ridică și făcu o reverență. Ce făceai acolo, dragă prietenă?" întrebă Fausta. Ei, doamnă," zise Clodin, trăgând un fotoliu în care se așeză Fausta, verificam conturile abației. Și ce ai descoperit?" Că bietele maici vor muri cu siguranță de foame," Dacă nu ne pică o mană cerească. Spuneai, zise Fausta cu un soi de candoare, spuneai deci că vă lipsesc? N-am spus nimic, doamnă, dar îmi lipsesc șase mii de livre. Așa încât dacă o să vă mai pun la dispoziție încă vreo douăzeci de mii de livre, o, doamnă, aș fi salvată și ai putea aștepta în tihnă marele eveniment». Desigur, mai cu seamă dacă nu se lasă prea mult așteptat, Adaugă Clodin râzând. Ei bine, ascultă-mă, copila mea, peste puține zile să luăm o dată, de pildă 22 octombrie. Îmi convine ziua, doamnă. În ziua aceea să trimiți la palatul meu un om de nădejde care vă va aduce cele 20.000 de livre făgăduite. Clodin sări în sus. Ce ai, copila mea? întrebă Fausta. Ați spus adineauri, băigui Clodin, dar trebuie să fie o greșeală. Am spus douăzeci de mii de livre. Suma asta, suma asta enormă, este a domniei tale din ziua pe care am fixat-o, cu condiția ca în ajun, adică în 21 octombrie, să mă ajuți într-o mică afacere pe care am hotărât să o duc la bun sfârșit. O, doamnă, oare nu sunt a domniei voastre în orice zi?" Să nu mai vorbim despre asta. La timpul potrivit o să-ți explic despre ce este vorba și o să-ți dau rolul pe care îl vei juca. Pentru moment, binevoiește a trimite după aceea dintre prizoniere care se numește Jean. Claudine, încă n-o, și în grabă, după câteva minute se întoarse aducând-o de mână pe tovarășa de captivitate a Violetei, adică pe Jean Furco. De când ședea închis între zidurile mănăstirii, Jean Furcou se aștepta mereu să o vadă apărând pe sora ei, Madeleine, așa cum i se făgăduise. De o sută de ori îi repetase Violetei tristea ei poveste și miraculoasa ei eliberare. Condamnată la moarte împreună cu sora ei, Madeleine, într-o noapte în carcera de la Bastilia, dădură buzna câțiva oameni. Crezuse că îi sunase ceasul și că venise răsoia spre a fi dusă la moarte dar o femeie, un înger pogărât în iadul acela, călăuzită de milă, se-a asupra ei spunându-i Jean Furco, nu vei muri și nu numai că vei trăi, dar mai ești și liberă. Și Madeleine, exclamase Jean. Madeleine, îi răspunse femeia, este eliberată mai demult și se află în siguranță. Atunci, beată de fericire, o urmase pe eliberatoarea ei. Fusese condusă până la o litieră care aștepta în curtea întunecoasa fortăreței, furcată în litieră. Un bărbat se instală lângă ea, litiera porni și nu se opri decât în fața porții abației din Montmart și acolo fusese închisă în pavilionul din dosul zidurilor. Și de atunci aștepta mereu cu gândul la necunoscuta care o eliberase. Cine era oare femeia aceea? Când Jean Furcod apăru, nu o recunoscu pe Fausta care purtase o mască în noaptea când coborâse în carcerile Bastiliei. Biata copilă tremura ca varga, dar era la fel de frumoasă. Fausta a rostit cu blândețe. Eu sunt aceea care a coborât în carcera de la Bastilia și te-a eliberat." Jean scoase o țipă de bucurie. Ochii se luminară, alergă și îi sărută mâna Faustei. O, doamnă, murmură fata, cât sunt de fericită să pot să vă mulțumesc!" Se opri șovăinț și sfioasă, și ridică spre Fausta ochii scăldați în lacrimi. Vorbește fără teamă, copilă," zise Fausta cu o duieșie, care o răscoli pe biata fată. Da," zise ea, simt, bănuiesc cât trebuie să fiți de bună. Pot deci să vă spun că, dacă v-am binecuvântat mereu începând din noaptea aceea, am și plâns însă mult. Doamnă, sora mea, Madlen, unde este? Când o voi revedea? Oricât de nepăsătoare ar fi fost Fausta, oricât de cumplit ar fi fost gândul care o călăuzea, nu se putu stăpâni să nu fie tulburată. O vei revedea pe sora ta, Madlen, zise ea, dar copilă dragă, am venit aici unde te-am pus la adăpost de rele spre a-ți vorbi despre un lucru foarte grav. Spune-mi, îți amintești de tatăl tău? Vai, doamnă!" băigui nefericită fată care îi zbucni în plâns. Cum l-aș putea uita când abia cu patru luni în urmă, bietul nostru tată, plin de viață, ne mângâia cu duioșie și pe mine și pe sora mea?" Și mama ta?" Doamnă, nu știți deci că mama a murit la scurt timp după ce m-a adus pe lume? Sora mea, Madeleine, mai mare ca mine, ar putea de sigur să vă vorbească despre mama." Și ce spunea sora ta? Ce fel de femeie era mama voastră? Frumoasă, nu e așa? Foarte frumoasă, doamnă! Madlen îmi spunea că mama era nespus de frumoasă. Nu cumva avea ochii albaștri, părul lung și blond? Este în tocmai portretul pe care mi l-a făcut adeseori, Madlen. Dar, doamnă, ați cunoscut-o pe mama? O cunosc, zise simplu Fausta. Oh! Voi păi vorbiți de parcă mama n-ar fi moartă de mulți ani? Spune-mi, copila mea, zise Fausta, tata vă vorbea despre mama voastră? Niciodată, doamnă. Fausta a de bucurie. Desigur că bietul tata încerca să nu și împrospăteze unele amintiri dureroase. Și dacă ți-aș spune că există o altă explicație mai firească pentru tăcerea tatălui tău și dacă ți-aș spune că mama ta nu e moartă, Închipuieți că în urma unei spaime mari, mama ta s-a îmbolnăvit. Închipuieți că este că de pildă a nebunit. Jean tremura din tot trupul. Dacă așa este, continuă Fausta, dacă mama ta în urma vreunei catastrofe și a pierdut mințile, dacă tatăl tău și a pierdut nădejdea dacă o va mai vedea vindecată vreodată, dacă, în sfârșit, într-o criză de nebunie, ea a dispărut și dacă tatăl tău, după ce a căutat-o multă vreme, a fost nevoit să renunțe la speranța că o va mai găsi, nu este firesc să vă fi lăsat să credeți că mama voastră ar fi murit? Ei bine, Jean, tot ceea ce ți-am spus mai înainte este adevărul adevărat. Jean căzu în genunchi și început să plângă încetişor. Fausta se aplecă spre Jean Furcou, o ridică și îi spuse cu blândețe. Nu mai plânge sărmană fetiță. Sau, ba nu, plângi, căci mama ta, din păcate, încă nu s-a vindecat. Însă eu cunosc mijlocul de a-i reda mințile rătăcite. Mijlocul acesta este să te duci la ea. Tu, numai tu singură, îți poți vindeca mama. Sfârșitul capitolului 12 Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul www.cărțiaudio.eu Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări fără acordul scris al audio.eu. constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru